0: 哎、欸，有听到吗？我是 A、e、口。日子应该还过得去吧？不知道你们对公机关的工作效率有什么想法？应该大家都去过公机关办过事情吧？老实说，我觉得大部分台湾人都被宠坏了。第一次感受到台湾公机关效率惊人是去香港工作的时候，因为是在香港长期工作，所以需要办居民证。同事在我去之前就已经警告说要早一点去，然后要带随身电源，早餐要吃饱再去，因为如果太晚去，可能就会等很久，没有随身电。电源手机就会玩到没电，到最后只能哭哭。早餐没吃饱，肚子饿，附近也没什么选择可以补充热量。当天早上我真的是一早起床，吃饱早餐，八点到达，一直等到九点半左右才完成递交文件的手续。问办事员大概要多久才可以拿到居民证，他头也没抬的说：“号码到了就可以拿啦。”我心想：“好吧，那就先刷一下 Facebook。”还有音色馆吧，刷到11点左右，发现号码还有幺售员。这时候开始庆幸有听前辈的话，先把早餐吃饱，接着开始打电动，打到12点半左右，发现手机要没电了，插上行动电源。取件号码还是有一段距离。就这样一直打电动打到两点多，终于等到取件号码，拿到居民证，走出大楼都要三点了。那一天我才觉得台湾攻机外效率真的好像蛮厉害的哦。来美国之后，曾经住在加州的朋友们一直疯狂吓唬我说，办驾照有多麻烦，可以花掉一整天的时间在排队。在加州甚至有人拿钱帮忙排队。虽然亚利桑那没有那么疯狂，但是我办驾照的时候也是花了大半天才拿到驾照。在 COVID-19 期间，因为必须要去监理所办事情，保险期见，我就先打了电话问说，哎，是不是需要预约啊？然后再到现场办事情呢？接电话的人跟我说，基本上是不用，因为现在根本就没什么人会来办事情啊。后来我就选了一个黄道吉日出发去监理所办事情。一到门口，工作人员就问说，你有预约号码吗？啊，什么东西？你们的人跟我说不需要预约的啊，是这两天才开始要预约吗？工作人员回说。一直都要预约啊，谁跟你说不用预约的、啊？超想用吴宗宪的方式回答说：见鬼了！我冷静问他知不知道现在预约多久之后才会轮到？他也是超级冷静的回答说：嗯，大概两到三个礼拜吧。我真的差点现在就要爆炸！离开监理所准备离开的时候，一时起念想说来看看到底还要多久才可以预约到？现在搞定，免得回家越想越不爽，自暴自弃之后就越拖越久。猜猜我最后预约到何时？真的不夸张哦！十分钟后，说好的不用预约呢？说好的两三个礼拜了，我就问。虽然台湾公机关的办事效率好像真的好一些，但是某种程度上，我觉得太有人情味到夸张的程度。因为我想要修一个学程，那个学程规定要在暑假期间参加出国游学实习课，我就跑去跟顾问说我是国际学生的身份，如果还要出国游学实习，会让我感到很困扰，因为我不知道我的身份该怎么办。不知道有没有别的方法可以抵免那些学分，或是让我知道为什么一定要出国留学才行？我来想其他替代的方法。得到的结果是，希望学生可以借由与不同文化的人交流之后，产生不同的观点跟想法。我真的满头黑人问号。我跟不同文化的人交流还不够吗？我身为一个台湾人来到美国念书，这样还不够吗？顾问这时候说。如果我可以证明之前在台湾上课是用中文上课，那就可以；要不然我就必须要参加第二语言的考试，证明我会英语之外的第二种语言。姑且不论为什么这件事情从文化变成语言，但我查了一下语言检定考试的费用，居然是要一百多块美金。我当下真的吓到吃手，说为了证明我会母语，要花三到四千台币。假设这个考试它是简体字，那我考不过，我真的会崩溃耶。于是我硬着头皮写了一封文情并茂的 email 给台湾的学校，告诉他们我的需求，就是要证明之前上课是用中文。教务处主任瞬间秒回信说：“当然用中文啊，为什么要有这种证明书啊？我从来就没听过这种奇怪的要求。”我抱着死马当活马医的想法，直接跟主任说：“这是学校的要求，我也觉得这个要求很奇怪，但是我可以帮他拟成英文稿，只是就是要一个有学校印章的官方文件而已。拜托他帮这个忙。”把 email 寄出去之后，我真立刻开始 google 那个语言检定到底在考些什么东西，顺便还问了我的一票同学，有没有人曾经也考过类似的考试。想说如果主任不愿意帮忙，那就只好硬着头皮去考那个莫名其妙的考试。第二天起床之后，看到主任回复的 email 已经躺在收件箱，而且还附上了档案，当下真的忍不住擦擦感动的眼泪、啊这么荒谬的要求居然帮忙办好，而且还是超快速弄好。最近男友在申请一个证书，他主管在二月的时候就跟他一起整理相关文件。由于证书核发单位是每个月只有在月初的时候才会核发证书，所以他们的目标是在二月底前将文件送出，这样三月就可以拿到证书。但是当证书核发单位确认文件内容的时候，已经是三月第一周了，最终。男友在三月第二个礼拜把所有文件寄送到核发机关，第三个礼拜他们打电话还有寄发 email 确认已经收到文件了，第四个礼拜他们又打电话跟寄发 email 通知说，少了一份文件哦，要求补件。男友火速补件之后，直到上个礼拜核发机关说，申请表格你用了不同抬头的表格哦，所以要重新填写一份申请表格。但是重点是。申请表格当初也是核发机关提供的，不同的申请表格所需填写的内容是完全一模一样，就是只有那个抬头不一样。所以忙了两个月，等于没有任何进度，又要把文件填好送出，继续等待，还有没有其他文件，有没有问题？真的就是皇帝不及及时太监了、啊。只能说美国时间真的很多啊。好，今天要讲的。影集是《怒呛人生》这部已经被讨论到烂的 Netflix 影集。这部影集几乎所有的主要演员都是亚洲人。这部影集的制作公司是 A 2 4 A 2 4去年发行的《妈的多重宇宙》跟《金鱼老爸》这两部电影都在奥斯卡获得一堆奖项，而且是大奖，真的可以算是奥斯卡大赢家不为过。《怒呛人生》上线之后立刻受到大众瞩目。女主角 Ali、e、Wong 是 Stand Up 喜剧的明星，也是一个作家。她爸爸是美籍华裔，妈妈则是来自越南。我自己是超级喜欢她的 Stand Up， 有时候靠背种族，有时候大肆讨论性别议题。结婚生子之后，更是针对妻子、母亲这两个角色大肆的说。有兴趣的人可以到 n e t f l i 上搜寻 Ali、e、Wong 的 Stand Up， 真的很好看。回到《怒呛人生》。他整个故事是在说，一名韩裔水电工因为现实生活一连串的不如意，让他对于生活的忍受度到达了顶点。有一天到卖场退货的时候，因为没有带收据被拒绝退货。他开车准备倒车离开停车格的时候，被 Ali 饰演的 Amy Lau 挡住去路，并且大按喇叭，最后还比中止。两个人互不相让的结果，就导致一连串的漏收，还有报复。两个人生活条件的差距也加大，两个人互判彼此不顺眼的程度，在彼此冲突、和缓又再度冲突的过程中，他们自己的生活有受到相当大的影响。尽管两个生活条件大不相同，但是相同的是，原生家庭带给他们的影响，仍然不断影响他们现在当下的行事风格。我觉得这部片里面所有的角色都把。亚洲人特有的压抑表现得非常完整，因为压抑所以不说全，因为不说全，人与人之间就没有沟通，最终就是隐忍或是给予自己觉得是对对方好的选择。除此之外，当然还有对于现实生活的不满足、阶级间的比较、内心焦虑、孤寂。尽管这些事情不是只有亚洲人会面对，但是当男主角呐喊说：“所以洋人的心理治疗对亚洲人就是无效啊！”我还是忍不住笑出来。两名主角利用暴怒宣泄对于自己及生活的不满意。两个人暴怒的过程中，有无限多次，我都觉得。你们谁在这里停售，人生就会不一样啊！不要再继续愤怒下去，不要再继续想办法报复。但是两个人就是无法停止以暴怒这个方式宣泄自己的不满足跟不如意。如果当下他们其中一个人稍微停止一下，也许人生就豁然开朗，而不是让自己深陷负面的生活中。这部片除了剧情处理了的之外，每集片头的插画及主题，还有片尾的歌曲，也都是像是那一集的导演，十分巧妙的呼应那一集的主题。插画是剧中饰演男主角的表哥的作品。每集的主题都是来自一部名戏剧，歌单也是非常好听。大家有机会一定要去找歌单，然后顺着听下来，真的很好听。某种程度上，女主角这个角色好像完全是替 Ellie Wang 量身定做的，她演起来完全不突兀，人和角色几乎完全统一。这部片原来设定是以短剧的方式呈现，但是因为大家的观影后的反应非常非常不错，据说有可能继续保留两名主角演下一季。虽然内心也有想说继续看所有的角色他们后续的发展。但是同时也会觉得说，不如就停在这边好了，留有无限想象空间，好像也是很不错的结果。好啦，今天就讲到这边，如果有任何想法建议，可以留言或是私信和我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。